0: à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job, vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Bismart, expertise, analyse, débat. Et bien sûr, vos rubriques habituelles dans « Bien dans son job ». Et si on prenait le temps Oui, c'est une invitation à lever le pied, à ralentir, que je vous propose aujourd'hui. La lenteur a des pouvoirs, des super pouvoirs même. C'est ce que nous dit, en tout cas, notre première invité Nous l'accueillerons dans quelques instants. Philo, un philosophe, vient nous éclairer. Regardez l'entreprise autrement. Et Cette semaine, on parle d'Aristote, le père de l'animal politique, de la cause finale. avait aussi quelques bonnes idées pour bien manager. Dans notre nous allons aujourd'hui nous intéresser aux tests de personnalité lors d'un recrutement. Vous avez peut-être déjà été amené à répondre à l'un d'entre eux. L'objectif est assez clair, hein aider le recruteur à mieux cerner votre vraie nature, à savoir si vous êtes ou non la personne idoine pour le poste. Mais ces tests sont-ils des outils efficaces quelles en sont les limites On en parle avec mes invités dans le cercle RH. Ce sera en seconde partie d'émission. Et puis avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi, l'emploi dans l'industrie du luxe, des métiers divers, variés, des savoir-faire d'excellence. Quelles sont les opportunités à saisir dans ce secteur C'est ce que nous verrons en toute fin d'émission. Vous avez le programme, vous êtes prêts. Alors, Smart Job, c'est parti Bien dans son job, quand on lève le pied, quand on entre en rupture avec l'effervescence ambiante. Bonjour pierre monice Barreto. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur de l'Académie des intelligences humaines. Vous déployez une expertise via différentes approches spirituelles, corporelles, émotionnelles, cognitives, holistiques. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Slow Power, le super pouvoir de la lenteur, paru aux éditions Mardaga. Alors, la lenteur on l'associe communément à quelque chose d'assez péjoratif, normalement. On est lent quand on est mou, on est faible, peu, peu productif, assez indécis. Euh, comment vous en êtes arrivé à vanter les mérites de la lenteur, au final
1: D'abord, par accident. Je suis sorti miraculeusement indemne d'un accident de voiture en 1997. Et ça a représenté le début d'un temps de décélération dans ma vie professionnelle.
0: Donc cet accident vous a ralenti ouais. Dans un rythme qui était effréné auparavant
1: Plus effréné, oui. Et du coup, j'ai découvert les vertus de la décélération et qu'on pouvait continuer d'être efficace en étant décéléré, y compris dans le domaine professionnel, pas que dans la vie perso.
0: D'ailleurs, votre livre s'appelle Slow Power. C'est un pouvoir, la lenteur
1: Il y a du pouvoir dans la lenteur. La, la lenteur en elle-même n'est pas un pouvoir. ça dépend de ce comment
0: on l'utilise Comment est-ce qu'on en fait
1: Exactement. C'est comme, euh, comme tout dans la vie. Euh, non, mais vous aviez raison tout à l'heure en disant qu'il y a une connotation négative et effectivement, il faut la déconstruire. Euh, si vous regardez dans les dictionnaires euh, aujourd'hui, euh, que ce soit les dictionnaires classiques comme le Littré ou le Larousse ou bien même dans Wikipédia, la rapidité dans la définition est encore associée à la notion de gain de performance, etc. Tandis que la lenteur est euh, associée euh, à des notions négatives. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valorisation de la lenteur. Ça veut dire qu'on n'a pas encore reconnu et valorisé que dans la lenteur... Bah, il y avait, euh, oui, une puissance du potentiel, de la potentialité qu'il fallait savoir l'utiliser, à bon escient.
0: Aujourd'hui, on a le sentiment que tout va très vite. Hein. Euh, il faut être rapide, il faut être dans la réaction immédiate. On est aussi abreuvé à, à d'informations. Mm. Euh, il faut faire toujours plus, toujours plus vite. Mm. Euh, en tout cas, si on veut réussir, c'est ce qu'on nous dit. Hein. On a cette injonction. Hein. Vous, allez totalement à contre-courant, finalement. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut faire avec ce climat ambiant qui va vite, mm. mais se dire à un moment... Stop, je ralentis.
1: Ah, alors, c'est vrai qu'il y a un moment décisif de décision et de volonté. Euh, ce n'est pas qu'une question de petite gestion, euh, d'outils, euh, d'optimisation du temps ou des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient de soi, qui est de l'ordre de la volonté, de la décision que je prends. Ben, euh, Qu'est-ce que je fais de mon temps Qu'est-ce que je fais de mon rythme euh, Et c'est autant pour se préserver soi, et on en a bien besoin effectivement, dans le climat d'accélération, etc., euh, que pour euh, y gagner euh, sur certains euh, sujets, comme par exemple euh, effectivement bénéficier en clarté d'esprit alors qu'il y a l'infobésité autour de nous, ben, moi je considère que ça passe en tout cas par des moments de lenteur où on se pose pour prendre du recul, y voir plus clair euh, et ne pas être toujours comme le hamster dans la roue. Quoi.
0: On va revoir le, la lenteur en termes de gains, mais quels sont les risques à vouloir aller trop vite ou à être obligé d'aller trop vite d'ailleurs
1: ben, euh, les risques. Euh, alors d'abord, euh, lorsqu'il faut aller vite, il faut aller vite. Hein. Bon, je ne dis pas le contraire. Effectivement, c'est en, en cela que je ne suis pas complètement à contre courant. Euh, mais euh, on peut s'y habituer, et on peut ne plus en s'y habituant, on peut ne plus distinguer euh, lorsqu'il est nécessaire d'être rapide ou lorsque ça devient une mauvaise habitude. Et là, le danger commence parce que lors, lorsqu'on commence à s'habituer à une rapidité permanente, à une immédiateté constante, etc., etc. Euh, ben on, on, on raccourcit euh, la possibilité de rester en contrôle, en maîtrise de soi et de ce qu'on fait, euh, et on se rapproche de la possibilité euh, du dévissage, du burn-out, etc.
0: – La crise a, a redéfini notre rapport au temps, on a été confinés, euh, les journées ont peut-être pu paraître pour certains beaucoup plus longues. Mmh. Euh, Est-ce que euh, finalement… Euh, euh, on redéfinit aussi ce, 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 ce rapport au temps dans la nécessité de ralentir. Il y a aussi cette incertitude dans la crise. Est-ce que finalement, face à l'incertitude et face à un temps que, que, que l'on voit différemment, on s'est dit que c'est peut-être le moment aussi de, de ralentir pour certains
1: alors, d'abord, je ne veux pas oublier les personnes qui n'ont pas eu la possibilité de ralentir et qui, au contraire, ont accéléré. Je pense notamment au personnel médical, mais à plein d'autres. Et je les salue. Euh, alors, effectivement, par contre, de larges fractions de la population ont été amenées à une sorte de ralentissement forcé. Et je dirais que ça a été l'occasion, l'opportunité euh, bah, de faire un point, de faire une pause. Euh, et donc, euh, de découvrir... Euh, qu'il euh, euh, y avait de la vertu à se, à se, à se reposer, euh, à poser ses, ses bagages, à poser ses dossiers, à poser ses soucis, à poser ses tracas pour justement euh, gagner à nouveau en capacité euh, d'énergie, euh, de clarté d'esprit euh, et autres bénéfices.
0: Et en termes d'incertitude pour un décideur, si on compare d'ailleurs l'incertitude à une tempête, le, la préface de votre livre a été mmh. signée par euh, l'amiral Lajoux. Mmh.
1: Alors, euh, effectivement, l'amiral Lajoux, euh, je cite une image qu'il utilise... 38
0: ans de carrière dans la marine nationale, hein, rappelons-le. Oui, euh, DRH de l'année en 2012, il a été euh, effectivement euh, ouais. euh, le DRH de, 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 de la, la marine, marine nationale. nationale hein.
1: ouais. euh, il, cite, il aime à citer l'exemple d'un navire pris dans la tempête. Euh, il a bien connu sur le terrain. Euh, et donc, euh, il dit très clairement euh, qu'un navire pris dans la tempête doit décélérer. Parce que la vitesse rapide est plutôt adaptée à un temps clair, un temps calme, où notamment, vous voyez ce qu'il y a devant vous. Mais lorsque vous êtes rapide au milieu de la tempête, euh, vous ne voyez pas au-delà de, de la lame de fond qui se dirige vers vous, euh, vous ne voyez pas venir la vague scélérate, etc., etc., donc, oui, il y a un gain à décélérer en contexte de tempête et d'incertitude.
0: Est-ce que la lenteur est synonyme de sagesse Ou Toujours les enfants qui vont très très vite, qui veulent tout sans bien réfléchir, on dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui. Est-ce que la sagesse se rapproche de la lenteur en cela
1: Il y a nécessairement une part de lenteur dans l'acquisition de la sagesse, sagesse générale et sagesse managériale et entrepreneuriale en particulier. Euh, maintenant, est-ce que la lenteur est synonyme de sagesse Non, tellement de choses sont synonymes de sagesse, mais dans le cocktail sagesse, il y a une part de lenteur.
0: <rire> Au final, comment on intègre un peu de lenteur dans nos vies, aujourd'hui
1: Ça peut être autour de deux Faut... enfin, une bonne façon de commencer, si on est un peu loin de ça, euh, c'est d'utiliser des petits trucs, des petits pas. Euh, je pense à Frédéric Jousset, euh... Euh, Webelp, euh, président HEC Alumni pendant plusieurs années, euh, qui euh, utilise sa douche matinale comme moment de décélération, une espèce de, de bulle, <rire> euh, pour laisser tous ses soucis de côté, euh, tout laisser retomber, euh, y voir clair, sur sa journée, par exemple. C'est
0: aussi un moment de bien-être, a priori, la douche.
1: Ça peut l'être, en tout cas, mais on peut, on peut aussi... C'est toujours la même question, qu'est-ce qu'on en fait on peut se dire « je suis pressé, je n'ai pas le temps, je prends une douche, une minute, je m'en vais ». Bon bah, Dans ce cas-là, on loupe l'opportunité que la douche soit à un moment décéléré. Mais on peut être aussi dans la nécessité d'aller vite. Ça dépend. Un autre exemple, c'est euh, la vertu que représente euh, une pause annuelle de trois jours, où on coupe, et de préférence en mode low-tech, euh, digital detox, etc., pour, pareil, à nouveau, se retrouver, et notamment, pour reprendre à nouveau l'exemple de Frédéric Jousset, c'est ce qu'il fait une fois par an dans un monastère.
0: Est-ce que le, le, avoir conscience de, de, de ces petits, de, des bienfaits, de ces petits moments où, où on fait un break, nous permet de nous prémunir du, de l'épuisement professionnel, du burn-out Oui. n'y euh... pas le remède, j'imagine, mais effectivement, est-ce que ça peut... Euh...
1: Alors oui, à condition de ne pas utiliser ça comme quelque chose qui est saupoudré de manière superficielle ou un petit truc qui est en surface. Euh, L'important dans le rapport au temps, euh, c'est vraiment de descendre en profondeur euh, et de trouver son point d'équilibre rapidité-lenteur euh, et, 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 et de travailler ça dans la durée euh, et de trouver une certaine constance euh, dans son propre rythme. Euh, qui est toujours à reconstruire.
0: C'est important ce que vous nous dites, hein, le, ce, cet équilibre euh, rapidité-lenteur. Ce que mmh. vous dites, c'est que euh, apprivoiser la lenteur, hein, euh, mmh. ce n'est pas devenir lent à jamais. C'est savoir être rapide quand il faut l'être. Hein, oui. Et ralentir quand il faut l'être aussi, ouais. enfin, quand il faut être un peu plus euh, ouais. lent. C'est l'exemple des
1: grands félins ou du guépard en particulier qui passe une bonne partie de son temps, alors non pas à dormir, enfin il passe aussi une bonne partie de son temps à dormir, bien sûr, mais...
0: Il donne l'impression, mais, mais non mais, mais,
1: <rire> mais il est souvent en est état de, de veille active. Les guépards dans la savane, ils sont en état de veille active, ils sont, ils sont allongés comme ça, et ils regardent, ils observent leur environnement. Et donc, euh, c'est un moment privilégié pour eux, euh, qui fait qu'ils sont très performants, lorsqu'ils doivent saisir l'opportunité et partir en chasse un assez bon exemple.
0: Nous resterons donc sur cet exemple du guépard. Faites le guépard au travail, peut-être que ça peut vous aider. Merci Pierre Moniz Barreto. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur de l'Académie des intelligences humaines et puis ce livre paru aux éditions Mardaga avec la préface de l'amiral Lajoux, Slow Power le super pouvoir de la lenteur. Merci beaucoup Pierre Moniz Merci Barreto. La suite de notre programme c'est Smart Philo. Aujourd'hui nous nous intéressons à cette figure connue et reconnue Aristote, en quoi le père de l'animal politique nous éclaire-t-il sur le management C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir dans quelques instants. Bismarck. En faisant appel à Aristote, c'est un bond de près de 25 siècles en arrière que nous faisons. Un bond que nous allons faire avec vous, Pierre Delbet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, consultant et directeur depuis bientôt 10 ans de l'IPAE. C'est mmh. ça Non, mmh. je le, le prononce très mal, je suis sûre. IFAE, sûr. c'est pas... mieux. C'est oui, beaucoup plus mieux. joli. Hein. Euh, L'IFAE, qui est une structure qui accompagne les managers avec un coaching fondé sur une approche philosophique. Vous avez signé ce livre paru aux éditions Mardaga, Aristote dit clé pour repenser le management. Pourquoi vous avez choisi Aristote Et vous lui avez consacré un livre tout entier
2: alors Aristote, parce que c'est un philosophe que je trouve passionnant, que je connais bien depuis longtemps... Euh, qu'est-ce qui est intéressant, chez Aristote, c'est que, euh, eh bien, euh, en fait, quand on parle du management, il faut savoir une chose, c'est que le management, ça vient étymologiquement de la main. C'est une tenue. Management et main, c'est la même étymologie. Euh, Lorsqu'on regarde l'étymologie également de management, maneggiare, en 10, au XVIIe siècle, ça voulait dire simplement prendre un cheval par la main, et la mener au manège, même étymologie que management-manège. Et donc, vous voyez, c'est cette tenue, et en fait, le management, c'est ce geste simple, fondamentalement, qui consiste simplement, et eh bien, euh, à euh, tenir un cheval, de telle façon qu'il ne l'aille pas à U et à dia, et en même temps qu'il ne soit pas paralysé. C'est un entre-deux. Mais c'est la,
0: la sécurité aussi, ce n'est pas uniquement euh, donner des ordres.
2: Hein. Et non, surtout pas, surtout pas. Et c'est pour ça, si vous voulez, que j'aime beaucoup Aristote, parce qu'Aristote, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit qu'en en en matière pratique, euh, l'excellence humaine est un juste milieu, c'est un entre-deux, c'est ce qu'il appelle... Euh, le Arrêter, en, en grec, ça veut dire l'excellence. Et cette excellence, c'est un juste milieu, ni trop, ni trop peu.
0: En fait, effectivement, j'ai l'impression qu'il concilie beaucoup de choses. La contemplation et l'action d'une part, l'éthique, l'efficacité, la passion et la raison, le collectif et l'individu. Oui. Ce sont presque des notions antinomiques et en fait, il arrive à faire la synthèse Il fait effectivement,
2: concepts. tout à fait. Il arrive à faire une synthèse que je trouve extrêmement intéressante. Pour reprendre un exemple de ce que vous dites, entre éthique et efficacité, euh, euh, Aristote ne choisit pas l'efficacité contre l'éthique ou l'éthique contre l'efficacité. Il ne pour lui...
0: pas pour autant de la demi-mesure, rassurez-nous. Non, non,
2: non, pas <rire> du tout. Ce n'est pas du tout un consensus mou, une espèce de médiocrité. On appelle ça en philosophie la médiété. C'est-à-dire que c'est une façon, je dirais, d'être excellent, mais d'être excellent, je dirais, dans une certaine mesure, c'est très grec cette idée de mesure, c'est Solon qui disait, c'était sa devise, rien de trop, voilà, euh, entre, vous voyez, euh, voilà. c'est cette idée très forte d'une certaine mesure et qui fait la force de, de la vision d'Aristote.
0: Rappelez-nous, Aristote, Rappelez Aristote c'est le disciple de Platon, me semble hein, c'est ça disciple. On les a beaucoup opposés, hein, ces deux figures.
2: oui. Parce qu'on disait de Platon qu'effectivement, Platon était un, un, quelqu'un qui développait une vision assez idéaliste, si je puis dire, avec sa vision des idées, sa, sa dialectique ascendante, etc. Aristote, c'est un biologiste, il ne faut jamais l'oublier. C'est quelqu'un qui observe la nature, qui aime beaucoup observer les choses. Il a écrit de nombreux traités, justement, sur la biologie et sur les animaux.
0: Et Aristote, en fait, ne parlait pas du tout de management il a beaucoup parlé de politique, parlé de l'animal politique. Exactement,
2: exactement. Et,
0: et On peut rapprocher, Alors, justement, on en parle beaucoup, hein, oui, de cette entreprise, de gouvernance d'entreprise. Oui, absolument. Hein. Quels sont les liens entre politique et, et entreprise et management en
2: fait Alors, je crois qu'il euh, y a beaucoup de liens. Effectivement, Aristote n'a pas parlé du management, il n'a pas parlé de l'entreprise. Ce sont des concepts qui n'existaient pas à l'époque. Il a beaucoup réfléchi sur la question de la politique et de l'éthique. Et je crois que c'est précisément la prise en compte de ce facteur humain L'idée d'Aristote, c'est qu'un homme pleinement en possession de son humanité est un excellent citoyen, c'est quelqu'un qui est bien dans la cité. De la même manière, on peut dire que l'homme je dirais d'une façon aristotélicienne, que l'homme au sein de l'entreprise, c'est quelqu'un qui est bien dans son humanité. Et c'est pour cela qu'il fait justement cette, euh, cette, cette synthèse, si je puis dire, entre l'éthique et l'efficacité. Pour lui, l'efficacité, c'est une affaire entendue. L'homme éthique ne peut pas ne pas être efficace. Un homme éthique qui serait sans efficacité, ce n'est pas vraiment un homme éthique, parce que ce n'est pas un homme prudent. C'est le grand mot d'Aristote qui est très important pour comprendre justement qu'un homme prudent, c'est quelqu'un qui est à la fois sur le registre de, la, de, la, de résultats et en même temps sur le registre de l'humanité.
0: Vous dites en même temps, j'avais le, le sentiment que c'était justement le philosophe du « en même temps euh, ». Concrètement, ce manager, il doit euh, trouver cet équilibre au moi, quotidien je,
2: Ah Moi, j'en suis convaincu. Bah, pourquoi ben vous avez deux façons de faire de management. Je dirais il y a deux grandes directions. Il y a le management directif qui est lié à l'obéissance des personnes qui, bon voilà, sont au garde à vous, etc. Bon, on sait bien que ça ne marche pas. Véritablement, le, le véritable manager, c'est celui qui crée de la coopération et qui fait de l'émulation, qui font que les les gens à l'intérieur de l'entreprise ont envie euh, de, de contribuer et donnent précisément d'eux-mêmes pour que précisément cette efficacité, ce résultat soit euh, de bon niveau. Euh, vous savez. La question du, du, de l'engagement est une question clé. Et je crois que précisément, elle
0: se reposait avec la crise, notamment.
2: Elle se, se reposait avec plus. la crise, oui, tout à fait. Et je crois que cette prise en compte de l'humain fait partie précisément d'une éthique et d'une vision politique. Le citoyen, c'est un homme libre et qui, euh, je dirais, s'accomplit à travers la politique. De la même manière que euh, le, 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 le travailleur, l'homme qui est à l'intérieur de l'entreprise, le manager, c'est quelqu'un qui peut s'accomplir à travers son management. –
0: on a parlé de l'animal politique, c'est aussi l'inventeur de la cause finale, ce en vue de quoi une chose existe. Euh, Qu'est-ce que ça change pour le manager, hein, cette cause finale
2: Alors, moi je dis souvent que la cause finale, d'abord, la cause finale a été inventée par Aristote. Elle a été inventée par Aristote. C'est-à-dire que c'est lui qui a eu l'idée que, effectivement, la chose la plus importante, c'est le ce pourquoi je travaille, le ce pourquoi j'agis. Voilà. À partir du moment où on a comme ça. Un sens qui est donné à notre vie, à notre vie professionnelle et à travers notre vie professionnelle, eh bien, nous pouvons nous accomplir à travers quelque chose. C'est ça qui est extrêmement important. Je crois que le grand problème de l'engagement, c'est que précisément, on n'a pas toujours le sens de ce que l'on fait. Et que ce sens-là, il mérite d'être interrogé, d'être approfondi pour que les gens puissent se donner vraiment à travers ce qu'ils font.
0: Il a intérêt à être posé par l'entreprise pour justement engager les collaborateurs Je
2: crois qu'il y a deux sortes de finalités. Il y a la finalité de l'entreprise et puis il y a la finalité que je me donne à moi-même. Là, vous
0: parlez de, de finalité. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont réfléchi sur leur bien raison d'être. Bien sûr. Est-ce que derrière la raison d'être, il y a une finalité aussi
2: Moi, je crois qu'effectivement, derrière la raison d'être, il y a la question de la finalité, c'est-à-dire de la direction. Vous savez, euh, 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 le, le sens, ça a trois significations. Il y a le, le sens au, temps, au sens de sensation, il y a le sens au niveau de la signification, quelle, quelle est la signification, qu'est-ce qu que cela a comme signification pour nous, telle valeur ou tel comportement, etc. Et puis, il y a la direction. Et la direction, qu'est-ce que c'est C'est la cause finale. Comme disait Aristote, ce qui, la cause finale, c'est premier dans l'intention, et dernier dans l'exécution. Premier dans l'intention, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens sont ensemble, pas ils ont conscience ensemble du but final qu'ils poursuivent. Et cela donne évidemment une cohésion très forte.
0: Dans les dix clés euh, que vous mettez en avant, il y a aussi le concept d'amitié, qui semble assez euh, étrange dans le milieu de l'entreprise. Qu'est-ce qu qu que vous entendez derrière l'amitié hein
2: Aristote dit qu'il y a trois sortes d'amitié. Pour lui, si vous voulez, l'amitié, c'est en fait le fait d'avoir un amour réciproque. L'amour est one way pour Aristote.
0: On parle d'amour, hein, pas de respect.
2: Je, euh, oui, d'amitié, c'est-à-dire vraiment... Le mot qu'utilise euh, Aristote, c'est le, le mot de bienveillance. C'est une bienveillance que j'éprouve vis-à-vis de quelqu'un. Et lorsque cette bienveillance est réciproque, à ce moment-là, ça crée de l'amitié. Il y a trois sortes d'amitié. Il y a l'amitié utile, qui est une chose que l'on peut vivre, effectivement, dans toutes les entreprises. C'est le fait que nous sommes utiles ensemble. Et c'est déjà... Beaucoup, chose. beaucoup. Il y a derrière, si vous voulez, aussi le fait d'être, avoir du plaisir ensemble. C'est-à-dire que l'on, on, on, on accède à des, à des résultats qui sont bons. Euh, on a du plaisir à partager ensemble des fêtes, des moments, je dirais, où on, on, on est heureux ensemble. C'est plus que l'utilité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du plaisir ensemble. Et puis, il y a troisième banc, dit Aristote, ce qu'il appelle euh, euh, l'amitié honnête. On ne, on ne partage pas seulement quelque chose qui est de l'ordre de l'utilité ou pas seulement non plus quelque chose de l'ordre du plaisir mais il arrive que l'on peut partager aussi des choses qui sont de l'ordre des valeurs communes.
0: Avant de nous quitter, très rapidement, si on devait retenir un conseil donné par Aristote, enfin, que vous avez traduit en tout cas d'Aristote à un manager, ce serait lequel Il
2: euh, y a une chose qui me frappe beaucoup chez Aristote. Au début de sa métaphysique, il se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la nature et il pose la question, qu'est-ce que c'est que la nature Qu'est-ce qu'il fait pour répondre à cette question Il va chercher Thalès, Anaximène, Anaximandre, tous ces présocratiques. Et à partir de là, il va donner sa réponse en d'autres termes. Donc
0: en fait, il fait une table ronde.
2: Exactement. <rire> exactement. Vous me l'enlevez de la bouche, c'est exactement ce que je voulais dire. Il fait une table ronde. Il va effectivement faire un tour de table... Et il va demander à chacun de s'exprimer pour ensuite donner son avis. Et je crois que ça, c'est de la sagesse. Pour créer de la coopération, il faut écouter les personnes. Écouter les personnes, ce n'est pas forcément être d'accord avec elles. Mais le fait les même... Les consulter, en tout cas. Exactement. Les consulter, entendre ce qu'elles ont à dire et ensuite donner son point de vue et arbitrer, effectivement, parce que le manager
0: doit arbitrer. Merci beaucoup Pierre Delbe. Vous êtes euh, docteur en philosophie, consultant et directeur de l'IFAE, auteur également d'Aristote Diclet pour repenser le management, paru aux éditions Mardaga, dans la collection d'ailleurs Smart Leaders. Hein. Je fais un clin d'œil par rapport à Smart Job. Oui. Merci beaucoup Pierre Delbé. Connais-toi toi-même, disait Socrate, mais comment mieux connaître les autres Comment mieux connaître un candidat Dans notre cercle RH aujourd'hui, nous allons parler des tests de personnalité qui sont parfois par pratiqués euh, lors d'un recrutement, des questions, des réponses qui en diraient long sur notre vraie nature, mais ces tests sont-ils vraiment fiables Un outil Décisive à la prise de décision, celle de vous embaucher, permet-il d'éviter les biais du recrutement, les erreurs de casting On en parle avec mes invités dans notre cercle RH. Restez avec nous, c'est juste après cette courte pause. Bismarck. Embaucher là Bonne personne, la perle rare, à la fois compétente ou en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. C'est au recruteurs qu'incombe cette lourde tâche. Aujourd'hui, dans notre cercle RH, nous allons parler des tests de personnalité. Ces tests auxquels vous pouvez être amené à vous soumettre. Des tests censés aider le recruteur à mieux vous cerner. Mais sont-ils des outils fiables, efficaces Pour en parler, je reçois aujourd'hui David Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO et le fondateur First. En quelques mots, c'est une solution hein, qui donne une test, des tests de personnalité en mode prédictif, c'est ça Exactement ça,
3: voilà. En fait, l'idée, c'est qu'on va combiner une évaluation à la fois de ce qu'on appelle les capacités cognitives, donc vraiment plutôt l'agilité intellectuelle, mais également les motivations, ce que la personne veut faire, la personnalité, comment elle va se comporter et ensuite on a développé des algorithmes prédictifs qui vont permettre en effet bah, de prédire est-ce que cette personne aura la capacité, un, à réussir dans le job pour lequel on veut la recruter et deux, est-ce qu'elle pourra être bah, heureuse, épanouie et donc rester le plus longtemps possible dans ce job
0: Fabrice Coudreur, je ne sais pas si vous utilisez cette méthode, vous êtes euh, Managing Director Executive Search, je ne sais pas ce que ça donne en français, chez Robert Alf, est bien en anglais aussi. qui <rire> est un cabinet de recrutement spécialisé pour les métiers de la comptabilité, assistant à finances juridiques, ressources humaines et IT technology. Alors je ne sais pas si, euh, si vous utilisez ces tests, vous nous le direz, hein. euh, méthode il y en a d'ailleurs euh, différents, différentes méthodes. Euh, J'ai également Aurélien Boutodou, bonjour. Bonjour Faye. Vous êtes euh, formateur et créateur de euh, l'école du recrutement, c'est ça
4: Alors oui, créateur de contenu à l'école du de recrutement. De vous France, êtes ouais. créateur
0: de contenu à l'école du recrutement, c'est une école qui forme au métier de recruteur, euh, vous proposez à la fois des formations initiales, mais aussi continues pour des personnes qui sont déjà en poste. Alors c'est vrai que quand on passe à un entretien, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, hein. euh, mais quand on vous annonce un test de personnalité, on doit s'attendre à quoi puisque vous faites des tests, à quoi dois-je m'attendre si, si on m'annonce un test de personnalité ouais, En fait,
3: je pense qu'il faut s'attendre à pouvoir rester le plus possible soi-même. C'est-à-dire que parfois, on se dit « Oh là là, j'ai un test de personnalité, on va juger qui je suis, il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnalités. » En fait, non. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises non, réponses absolument pas. En fait, l'idée, c'est de bien comprendre pourquoi on utilise ce genre de test. En fait, c'est pour permettre d'identifier eh comment est-ce que la personne fonctionne, quels sont ses talents naturels. Et l'objectif étant, en définitive, bah, de pouvoir trouver un job pour cette personne, savoir est-ce qu'elle aura la capacité et surtout l'envie, est-ce qu'elle pourra s'épanouir bah, au sein de, à la fois du job qui lui est proposé, au sein de l'équipe, et également au sein de la culture qui est celle qui est bah celle de l'entreprise qui recrute.
0: Il y a différentes méthodes hein, qui existent. Vous en proposez une, mais ouais. y a, en fait, il y a un panel ouais, de méthodes. Oui, alors
3: il y a pas mal de méthodes qui existent, sachant euh, après que la plupart des tests s'appuient sur à peu près les mêmes modèles. En tout cas, si on parle de la personnalité, il euh, y a deux familles de tests. Il y a ce qu'on appelle les tests typologiques, comme le MBTI, qui est très connu, le plus passé dans le monde. Donc là où on va postuler l'existence de 16 catégories eh bien, de, de personnalités, euh, ça... Bon, donc, on ne recommande pas de l'utiliser dans le cadre du recrutement et ensuite il y a ce qu'on appelle l'approche euh, factorielle euh, qui se base sur ce qu'on appelle le modèle des big five donc il y a cinq grands facteurs qui existent en, en psychologie pour décrire la personnalité et on va pouvoir situer la personne sur chacun de ces cinq grands facteurs ce qui fait que ça va permettre d'avoir eh des, des, potentiellement des millions de combinaisons possibles euh, pour aller beaucoup plus dans le détail dans l'analyse des potentiels
0: et quelle différence avec le modèle prédictif que vous développez parce hein qu'ils vous... prédisent finalement un type de profil ouais,
3: exactement en fait qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a d'un côté les tests de personnalité donc qui vont donner en gros des scores sur des traits hein, sur des dimensions de la personnalité ensuite le côté prédictif ça va euh, naître du rapprochement entre le profil de personnalité des candidats et un modèle rechercher, ce qu'on appelle un modèle prédictif. Par exemple, on va se dire, je vais recruter... Donc ça se
0: construit avec l'entreprise, finalement. Ça se construit avec
3: l'entreprise. Et souvent, euh, à partir de l'analyse bah, des personnes qui sont les plus performantes dans le job, euh, et bah, si on souhaite recruter pour ce même job, ça peut avoir du sens, à un moment donné, de s'intéresser aux facteurs qui font bah, que celles et ceux qui réussissent, réussissent tout simplement.
0: Fabrice Caudray, chez Robert-Holfe, vous utilisez euh, ce, ce panel d'outils, de tests de personnalité
5: Très peu. En fait, euh, depuis de nombreuses années que je fais ce métier, ayant vu passer de centaines de candidats, nous avons été assez ouverts à différentes Vous avez testé. techniques. Vous on avez a testé les tests, les tests <rire> et nous, nous les gardons naturellement et on les utilise davantage à la demande de nos clients plutôt pour valider une toute fin de process. Et
0: ça vient confirmer, finalement, ça vient un ou un confirmer
5: ou infirmer certains points, des points que je qualifie de mineurs. Parce qu'un point majeur qui aurait été saillant dans le cadre d'un processus d'entretien sera éliminatoire pour le candidat. En revanche, on est assez ouvert parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent et que les produits et les tests sur du marché évoluent et deviennent vraiment, je dirais, intéressants mais surtout fiables de plus en plus. Ils ne se substituent pas à tout un processus, on y reviendra peut-être tout à l'heure. En revanche, on a beaucoup de clients qui aujourd'hui... Alors, pour donner un chiffre, moins de 20% de nos clients... Alors, c'est très bien les... finalement. Hein. Voilà. Donc, moi, je m'occupe de chasse de tête. l'executive search donc sur les profils de cadres dirigeants. Et aujourd'hui, si je regarde les deux dernières années, ce que j'ai fait avant de venir, on a un peu moins de 20% de nos clients qui vont ou nous demander de faire un test ou bien d'avoir leur propre test. Et souvent, ça vient vraiment dans la phase ultime, finale, où le président veut avoir, à un moment donné, une validation du dossier qu'on lui a remis, des prises de référence qui ont été effectuées, pour vraiment se rassurer. Mais je le répète, si on a eu un doute en amont, généralement, on n'a plus de doute.
0: Ça vient euh, donner l'état le, 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 final, finalement enfin, Oui, oui,
5: oui alors, si vous voulez, on ne l'utilise pas, pour reprendre les mots utilisés tout à l'heure, vraiment de manière prédictive. On ne va pas... Euh, parce qu'il y a, a peut-être une, une fragilité à travers l'utilisation des tests. Déjà, il faut savoir les utiliser.
0: Mais c'est pour se rassurer savoir les si, interpréter. Ça, si ça s'utilise en toute fin, finalement
5: Vous dites un mot très juste, parce que pourquoi on choisit un candidat parce qu'il nous rassure. C'est le, le, le mot de la fin, c'est « il me rassure » ou « elle me rassure » et c'est lui ou elle que je vais choisir. Après avoir, bien entendu, on répondu à l'intégralité cases <rire> On les coche rarement toutes, mais on en coche beaucoup. Si souvent, on nous dit qu'ils cochent toutes les cases d'un point de vue technique. D'un point de vue comportemental, c'est beaucoup plus difficile, naturellement, d'appréhender, euh, je dirais, dans le cadre d'un entretien d'une heure, trente ou deux heures, euh, tous les traits de cette personne. Et là, l'appui des tests peut être aussi un très, très bon élément. Pour aller beaucoup plus loin. Au-delà d'aller plus loin, c'est aussi d'engager une discussion différente avec le candidat. Et ça, c'est aussi très intéressant. En revanche... Euh, Parfois, et tout à l'heure c'était évoqué, euh, on va chercher à ressembler aux gens qui ont réussi dans l'entreprise. Une... On s'oublie dans un rôle, c est... C est... on va et... jouer un rôle. Et là, la limite que je peux voir à ça, c'est une forme de clonage. Où j'aime bien, en tant que recruteur, provoquer un peu mon client, amicalement, naturellement, en lui proposant des profils qui peuvent monter un certain atypisme par rapport à ce qu'il peut attendre. Et de ne pas avoir des populations qui se ressemblent de trop, afin d'avoir plutôt, j une mixité de genres, de types, de comportements, et qui, à mon avis, d'un point de vue managérial et performance de l'entreprise, peut être assez intéressant. Ça peut être une limite du test. En revanche, sur ce qu'on appellera les soft skills, le test peut ouvrir sur des choses qu'on n'a pas le temps de voir, de découvrir ou de révéler dans le cadre de l'entretien.
0: Aurélien vous l'entretien le, c'est aussi l'occasion idéale pour en savoir plus, connaître euh, davantage les, ce qui anime un, un candidat. Hein. Euh, suffisant ou pas Alors, bon, Il faut appuyer avec un test de personnalité.
4: Je pense que les deux approches sont complémentaires. David a souligné un point qui était très important, ce qui est que quand on parle de personnalité dans le recrutement, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à évaluer Pour moi, il a soulevé un point qui est très juste, c'est qu'on cherche à évaluer une triple adéquation. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une adéquation avec le métier en lui-même, est-ce qu'on va avoir une adéquation avec l'équipe qu'on va intégrer et se... est-ce qu'on va avoir une adéquation avec la culture de l'entreprise qu'on va rejoindre Et au final, au niveau des comportements attendus dans certains métiers, dans certaines équipes et dans certaines entreprises, il va y avoir certaines choses qu'on va attendre. Un des premiers points à analyser, une des premières questions à se poser avant même de considérer est-ce qu'on fait un entretien, est-ce qu'on fait passer un test de personnalité, c'est quelles sont les caractéristiques que je vais rechercher pour ce métier Donc faut Faire le point équipe, avec
0: soi-même, ses équipes, pour savoir ce qui est recherché.
4: Se poser, se poser la question et parfois se dire que bah, si on a posé par exemple qu'on a besoin dans telle équipe de personnes qui sont plutôt diplomatiques dans leur manière de communiquer, qui ne veulent pas aller brusquer, qui vont aller peut-être savoir mettre les formes, bah, ça, ça peut s'évaluer avec un test, ça peut aussi s'évaluer avec des questions en entretien. Tout est justement sujet de savoir, comme le disait euh, euh, monsieur à côté, euh, tout simplement de se dire, bah, est-ce que les techniques qu'on va utiliser pour évaluer vont être suffisantes indépendamment pour nous aider à arriver à une, dé à une décision Ou est-ce que justement on va utiliser une combinaison de techniques, c'est-à-dire des entretiens et des tests.
0: Puisque ma, ma question est qu on, on, on évalue peut-être, euh, effectivement, si la personne va rentrer en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, si elle va bien s'entendre avec ses collègues. On fait ça hors environnement. Est-ce qu'on peut prédire vraiment à l'avance le comportement de quelqu'un qui aurait répondu à, euh, vous allez nous dire vraiment à quoi ressemble mmh. un test, à, à quelques questions Est-ce que finalement, on question... peut vraiment en tirer l'essence d'une personnalité juste à travers euh, une, une batterie, euh, certes, de questions, peut-être une centaine de questions hein. Est-ce qu'on a là, vraiment la personnalité de quelqu'un
4: Cette question de prédictivité et de validité, elle est très importante. David le soulignait, il y a deux grandes familles de tests de personnalité. Les tests par type, donc, on a un type MBTI et les tests par traits qu'on va résumer autour d une, d une, de cinq grands traits de personnalité qui s'appellent le Big Five. Euh, en termes de prédictivité dans le recrutement, il faut absolument privilégier les approches par traits, les approches qui sont liées autour du Big Five. On a plus de 100 ans de recherche aujourd'hui en psychologie organisationnelle qui nous permettent de dire que dans ces cinq traits de personnalité, il y a des traits qui sont prédictifs de succès futur. Il n'y a aucune méthode d'évaluation qui permet de prédire à 100% le succès futur de quelqu'un. C'est des indicateurs, des indices qu'on va récupérer pour nous permettre de dire est-ce que ça va aider la personne une fois qu'elle est en poste ou pas. Et pour revenir à mon point qui est de dire, il faut très bien comprendre le contexte du recrutement et quelle personnalité on va rechercher dans ce contexte. David l'a dit, il n'y a pas une personnalité supérieure à une autre. Il y a des personnalités des qui personnalités sont personnalités plus ou moins adaptées oui. à certains contextes, en fait. Oui. Donc, il faut être très conscient du contexte du poste et, du coup, se poser la question de, bah, dans ce contexte-là, quelles oui. sont les personnalités qui, peut-être, ont eu le plus de succès par le passé Ou, éventuellement, quelles sont les personnalités qu'on aimerait faire intégrer dans le groupe pour apporter quelque chose oui. de différent De nouveau, peut-être. Ouais, de nouveau, absolument. Bon,
0: concrètement je, je passe l'un de vos tests. Qu'est-ce qu'on va me poser comme question Alors, en fait. Euh, c'est un, ouais. une façon QCM
3: Oui, c'est façon QCM. En fait, vous avez. Dit, encore une fois, tout dépend. Est-ce qu'on est sur des tests plutôt cognitifs Donc là, ça sera des exercices à résoudre. On peut mélanger tout.
0: Ah, ou là, des exercices ouais, ouais, On peut ouais. reconnaître des, <rire> des formes dans des taches d'encre
3: <rire> Alors, non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est une approche clinique qui n'a rien à voir avec votre sujet. On va En gros, vous allez avoir, par exemple, deux affirmations qui renvoient toutes les deux à des comportements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et on va vous demander de sélectionner parmi ces deux affirmations celle qui vous correspond le plus. Oula. Et l'idée c'est de. Alors, bon, si on répond à une ou deux questions, ça ne va pas nous, nous, nous apprendre grand-chose sur le candidat. Mais quand on va croiser tout avec mmh. tout, au final, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on va pouvoir. Bah, voir un petit peu quelle est
0: l'organisation. Pourquoi, euh, pourquoi suis-je unique Ah, grande question. Voilà, C'est presque philosophique, hein, on pourrait ah, en faire une dissertation. <rire> euh, je n'arrive pas à lire la réponse, mais... Euh, mais... Je vais
4: prendre les décisions pour le groupe. Ah, merci. Moi, Vous êtes beaucoup capable de me faire apprécier de presque n'importe qui.
0: C'est quoi le rapport avec l'unicité de la personne bah, Qu'est-ce qui vous rend
3: unique Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, en fait Et en fait, l'idée, après, bon, la réponse à une question, ça ne va pas nous renseigner sur grand-chose, mais c'est vraiment, en fait, qu'on va chercher, c'est la convergence des réponses vers certaines dimensions. Voilà, je comprends
0: l'idée, c'est de voir comment vous vous trouvez par rapport à un groupe, est-ce que vous êtes leader est-ce que vous arrivez à vous fondre dans la masse et à être un, Parfois, a, ça sera à travailler saint, en équipe aussi Et
3: vous aurez des questions sur l'équilibre émotionnel, sur l'organisation, la créativité, l'inventivité, la gestion du changement. Et encore une fois, hein, l'idée de ces tests... Après, vrai, ça ouais. se base sur un, sur un ressenti. Ça, bah, ça se base toujours sur la perception que l'individu a de lui-même. Lui bien évidemment. Donc, quand on se connaît
0: bien... On répond plus facilement aux questions
3: Alors, on répondra peut-être plus facilement aux questions, et d'ailleurs, on évalue donc pas seulement euh, les scores que les personnes vont obtenir sur chacune des dimensions, mais également le comportement de la personne pendant le test. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va prendre du temps Si oui, sur quel groupe de questions Est-ce que euh, elle, euh, elle euh, tente de changer ses et réponses Et quand on est stressé, ça
0: donne quoi ça, alors, ça baisse eh ben, les résultats.
3: Alors, ce, que, ce qui va se passer, c'est qu'on va évaluer, il y a deux choses, il y a l'anxiété état et l'anxiété... Euh, on est tous très...
0: stressés hein, en ouais, Alors, On est même. tous plus
3: ou moins stressés, et ça, c'est en fait... C'est typiquement c'est l'anxiété état, mais qui est à différencier, à distinguer de l'anxiété trait. L'anxiété trait, c'est un trait de personnalité. Il y a des gens qui sont plus ou moins anxieux que les autres, et après, il y a l'anxiété état. Bah, si je suis en entretien, mmh. si je passe à la télé, peut-être que je suis plus stressé ou pas, et donc ça, en fait, on va faire en sorte de le neutraliser pour faire en sorte que bah, derrière, quand on, on, on dresse le portrait psychologique de la personne et quand on évalue son adéquation avec un job, bah, ce ne soit pas parasité justement par ce genre de, de choses. Mais ce qu'il faut qu savoir...
0: Ressort, quand ça passe dans la moulinette des ouais. algorithmes, il en ressort un profil type, enfin type non, ce n'est pas type, donc qui, qui mixe différents profils types, j'imagine Alors en fait, il y a le profil de la personne, donc par
3: exemple, vous passez un test, vous avez votre profil, et derrière, on va le comparer par rapport à ce qu'on appelle un modèle prédictif qui est, ce qu'on pourrait appeler euh, rapidement un profil type. Mais ce qu'il faut savoir, je reviens sur la notion de, de clonage, c'est-à-dire qu'en en fait, on ne va pas rechercher exactement les mêmes personnes. C'est-à-dire que sur 40 traits de personnalité, peut-être qu'il y en a 5, 6 au maximum qu'on va chercher. Et l'idée, justement, c'est au contraire d'apporter beaucoup plus de diversité. Parce qu'on va dire, sur ces critères-là, ces 5, 6 critères dont on sait qu'ils sont essentiels pour réussir, on ne va pas faire l'impasse, c'est-à-dire que là, vraiment, on se fixe un standard. En revanche, sur tous les autres critères, les, euh, je ne sais pas, peut-être 34 autres critères, eh bien là, peu importe comment se situe la personne, la candidate ou le candidat. Et ce qui fait que bah, ça permet, au contraire, je trouve, de se départir de critères qu'on avait l'habitude d'utiliser autrefois dans le recrutement, comme euh, les écoles par lesquelles étaient, les personnes étaient passées, ou encore euh, les, les nombres d'expériences dans un secteur à peu près similaire, pour véritablement... Ouvrir un peu ses chakras, ouvrir son sourcing et aller trouver des candidats, des candidats auxquels on n'aurait pas pensé, mais qui peuvent très bien faire le job au final.
0: Fabrice Coudray, comment vous ouvrez votre sourcing euh, sans passer par les tests de, de personnalité
5: C'est un, un point essentiel, c'est un point hyper important parce qu'effectivement, la France est un pays très standardisant mm. en termes de recrutement. On, les États-Unis ont une vision complètement différente, les anglo-saxons, au sens large, ont une vision très différente. En revanche, la France reste, et on a beau se battre depuis des années pour essayer de casser certains codes sectorielle, académique, ça reste toujours très compliqué. Alors je pense que c'est le travail du recruteur, c'est pour ça que notre place reste. C'est un métier.
0: C'est un apprend. vrai <rire> métier.
5: Ça s'apprend ça ça, ça en faisant beaucoup, beaucoup, sur le de travail, ouais, hein. je pense.
0: C'est l'expérience.
5: Même s'il faut commencer par une bonne école. Mais l'expérience pèse beaucoup et c'est là où on a une capacité d'influence ou d'orientation auprès de son client qui va vous dire j'aimerais beaucoup, malgré tout, qu'il me ressemble. Il ne le dit pas, mais c'est un mmh. petit peu dit comme ça. Mon école mes parcours académiques. Et ça nous rassure rencontrés. aussi,
0: c'est ce qu'on disait. Parce tout que, à naturellement,
5: ça nous rassure. Et en revanche, moi j'aime beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, provoquer amicalement mon client en disant ⁇ Mais non, j'aimerais bien que vous rencontriez telle ou telle personne sur des critères qui sont les miens, de justement d'avoir des cultures d'entreprise différentes pour avoir cette mixité et cette, cette composition d'équipe qui est intéressante. ⁇ Et je pense que c'est notre travail d'essayer à la fois de comprendre l'environnement de l'entreprise, la technique du poste, la personnalité des dirigeants. C'est très important, parce qu'entre ce que l'on veut être et ce que l'on est vraiment, il y a un écart souvent significatif. L'entreprise a une philosophie, mais elle dépend beaucoup de la personnalité du dirigeant, de ses pairs. Comment sont-ils Est-ce qu'on les rencontre dans le processus de recrutement Donc il y a beaucoup de choses qui vont nous permettre de pouvoir essayer de dessiner l'alchimie positive, parce que tout à l'heure David disait un truc très important, c'est que il faut que le collaborateur, candidat ou candidate, reste dans l'entreprise. C'est fondamental. Oui, c'est attirer les et talents et les retenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre des talents très forte, mais faut-il encore les garder Et pas sur des critères euh, euh, binaires, c'est vraiment, il y a une sorte de bien-être, il y a une alchimie de personnalité, il y a une volonté de progresser, et une volonté de, de bien-être au travail. Et ce bien-être au travail dépend de votre comportement, mais dépend énormément de vos collaborateurs, de vos pères, de votre hiérarchie, et ça c'est important. Et j'aurais presque tendance à dire que si on doit faire passer un test au candidat, moi je vais dire au candidat, demandez à faire passer un test à votre futur patron.
3: D'ailleurs, c'est exactement... exactement ce qu'on fait. Et ça, -ce et ça je pense que ça serait intéressant. voilà. Et là, là ça serait
5: intéressant. <rire>
0: non, et et au-delà au de ça, au-delà du fait de faire passer peut-être un, un, un test à un employeur, euh, on peut aussi passer votre test en ligne pour apprendre à se connaître davantage, peut-être mieux euh, cibler sa recherche d'emploi
3: bah Aujourd'hui, on a un euh, demi-million de personnes qui ont passé à SESFIRS et on en a 36%, enfin cette année en 2021, et on en a 36% qui ont partagé leur profil derrière euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook ou autre. Donc euh, oui, clairement, c'est clairement, un, un vrai bénéfice pour le candidat ou la candidate. C'est pour ça que je dis toujours, vraiment, passez-le, mais en étant vous-même, ça ne sert à rien de se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas... On n'arrivera pas à
0: tenir un rôle qu'on n'arrivera pas à tenir.
3: Et puis de toute manière, maintenant ça se voit avec les nouveaux agos de cotation, ça se voit en fait quand quelqu'un essaye de...
0: Et donc on peut tester une entreprise
3: alors bien sûr, en fait, on a développé des algorithmes un petit peu euh, à l'image de ce qui se fait dans l'univers du dating, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pour la petite histoire, on a travaillé avec Mythique, il y a quelques années de ça. On a développé leurs algorithmes pour euh, la rencontre euh, sur affinités psychologique, et donc on a un petit peu, euh, on va dire, euh, étendu le système dans l'entreprise, c'est-à-dire que bah, si vous avez, quels euh, sont les la...
0: points ah d'accroche entre un candidat et une potentielle, très
3: clairement en fait. Le truc, on, on, les conclusions, c'est que on peut avoir des personnalités. Plutôt similaires, plutôt complémentaires. Il y a certains critères, des fois, qui créent des accroches, mais bon, globalement, euh, on peut s'en sortir. Par contre, sur la question des valeurs, des des besoins fondamentaux, des motivations fondamentales, faut quand même qu'il y ait pas mal de similitudes. C'est-à-dire qu'on qu regarde dans la direction, après, dans la manière d'y aller, euh, bien évidemment, il peut y avoir une personne qui va être très sur le détail, une autre qui est sur la globalité, quelqu'un très extraverti, l'autre très introverti. On peut... Il y a une vraie vertu à la complémentarité. En revanche, il faut quand même... Mieux que les personnes, oui, soient mises en mouvement par des Qu'on aille dans la même communes, direction malgré
0: tout. J'ai vous opiner du chef hein, sur les, les valeurs. Les, les, valeurs, com les, les
5: valeurs communes, c'est quand même le moteur, effectivement, mmh. qui va permettre d'aller dans la bonne direction. Mais c'est tout ce qui est à côté qui, qui va permettre, justement, de, de, de pouvoir avoir de, des équipes de management qui vont être complémentaires les unes aux autres. Si on se ressemble de trop, on neutralise la performance collective j'entends et c'est pour ça qu'il est important de ne pas tomber dans un piège de trop de similitudes et d'avoir justement des équipes qui vont avoir une complémentarité Parfois, ça peut être un peu clivant dans le, le, le quotidien, dans la, la gestion quotidienne, et c'est justement le talent des managers de pouvoir gérer des équipes qui vont être complémentaires, pas toujours si facile que ça. Mmh. Sauf qu on mais qu'on a parlé
0: des biais du recrutement, donc on a tendance effectivement à rechercher le même type de personnes ou à peut-être euh, en la, évincer... La, un...
5: la, la réussite d'un bon recrutement n'est pas toujours justement de, de répondre à, à, à 100% des critères. Re, répondons à 90 et provoquons avec 10% des, des critères, ou 80-20. Et c'est aussi là qu'on doit monitorer quelque part. Alors ça, c'est pas de la science, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la sensibilité, c'est de l'expérience, c'est de la, de, la, de la conviction, et puis d'avoir une lecture du candidat en lui disant, vous n'allez peut-être pas ressembler complètement à vos, à vos collègues de demain, mais vous allez justement avoir un apport de compétences, de comportements qui va permettre justement à la fois de, de justifier votre, je dirais, votre, votre statut, votre évolution dans l'entreprise. Mais tout dépend, à nouveau, on, le par, on parle du, du, du dirigeant qui va accepter cette part de risque.
0: Aurélien Boutoudou, c'est soft skills, parce que c'est ça, hein, on parle de sensibilité, de personnalité. Hein. Oui. Elles ont vraiment pris le pas sur, sur les compétences dures, les hard skills Parce que les compétences en elles-mêmes. Pas
4: nécessairement. Donc... En, de, je pense que Patrick euh, Fabrice. Fabrice, pardon, désolé, oui. j'ai <rire> des soucis avec les prénoms. Euh, me rejoindra, je pense, là-dessus lorsqu'on échange avec des clients. La première chose dont on parle et les recruteurs avec lesquels j'échange en formation, oui. c'est Aujourd'hui, je veux être certain sur ces hard skills, sur ces compétences que je vais rechercher, d'avoir ce que je veux. La grande différence que je trouve avec les recruteurs, avec lesquels j'échange aujourd'hui, c'est qu'ils ont beaucoup plus de certitude sur leur manière d'évaluer ces hard skills que sur leur manière d'évaluer ce qu'on appelle des soft skills, alors en fait, qu'il y a un terme que je n'aime pas. Je en en de pas du tout. Soit
0: on sait, soit on ne sait pas. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas effectivement de bonnes et de mauvaises réponses. Donc finalement, comme on est on est... En fait, que la difficulté,
4: est. elle ne vient pas de la technique d'évaluation. Pour moi, elle vient beaucoup plus régulièrement de la difficulté à définir qu'est-ce qu'on recherche, en fait. Mmh. Je pense que pour beaucoup de recruteur ou de manager qui recrute. Pour un
0: qui une entreprise qui ne saurait pas quel elle, elle euh, qu est son candidat idéal, inutile de passer par un test de personnalité.
4: Ah bah Inutile de passer par n'importe quelle technique d'évaluation. Fondamentalement, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on peut utiliser tous les outils qu'on veut, on n'arrivera pas à le trouver. Vous pouvez utiliser un baromètre pour mesurer la température, ça ne fonctionnera pas. Euh, donc, le, 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 le grand principe, c'est de se poser en définition de besoin des questions qui sont Fondamentale, et, et nous, la méthodologie qu'on enseigne euh, à l'école pour travailler sur cette définition de besoin, c'est ce qu'on appelle la méthode des incidents critiques, c'est-à-dire de regarder sur un poste donné ou du, dans une entreprise donnée des vraies histoires de,
0: histoire de histoire personnes qui
4: ont, et où on peut partir, si on le souhaite, euh, d'autres entreprises qui auraient déjà employé des gens sur des métiers similaires. Mais des vraies histoires de personnes qui ont soit fait des choses qui vont amené des très bons résultats ou des très mauvais résultats. Euh, ce côté critique de savoir si du, de plein de situations différentes, on peut tirer des comportements très concrets. Soit des comportements qui sont liés à des compétences métiers, soit des comportements qui sont liés à des compétences qui sont appelées soft. Mais au final, nous, ce qu'on appelle des compétences culturelles, c'est-à-dire dans la manière de fonctionner de l'entreprise, c'est quoi, j'allais dire, le réflexe, la voie de la moindre résistance dans certaines entreprises de fonctionnement, est-ce que on va plutôt privilégier, je le disais tout à l'heure, par exemple la diplomatie ou la franchise Est-ce qu'on va plutôt se dire qu'on va avoir une organisation qui va être très cadrée On va avoir des processus soi-même avant. Absolument. C'est bon. vraiment ce qui va définir. Bon. Et après, évidemment, je le disais, d'utiliser des techniques valides qui ont un, un background scientifique validé en particulier en psychologie organisationnelle. Ça, c'est vraiment, vraiment le plus important.
0: En termes de cadre, et euh, si on me propose un test, est-ce que j'ai le droit de refuser
3: Oui, théoriquement, vous avez le droit de refuser, oui, complètement. Absolument. Après, bon, mettez-vous dans la peau du candidat, euh, on lui présente un process, on lui dit voilà, le process c'est comme ça après si tu veux, tu peux refuser. C'est comme ouais, une okay. finalement, non bon. <rire>
0: ouais.
3: Non merci. Est-ce voilà.
0: est qu est que l'employeur le, le, a des, des droits, des obligations vis-à-vis -vis ben, de,
3: L'obligation, de... la première, c'est d'informer en fait, les candidates et les candidats sur le, le, le process pose... et les méthodes qui vont être présentées bien Puis sûr. Si
0: on voit qu'on a ouais. des cases à cocher a priori, je pense ah qu'on est informé. Mais... Et finalement, c'est les résultat, parce que je pense que vous parliez de j'ai oui. l'impression qu'il y a énormément d'informations qui rentrent ouais. en ligne de compte. Elles deviennent quoi
3: Alors, elles deviennent quoi, ces informations bah, Toutes ces informations, elles sont utilisées bah, pour faire justement des prédictions quant aux capacités des candidats à réussir et à être engagés en de job après nous on va les réutiliser également euh, en les anonymisant bien évidemment
0: oui, ça, bah, ça pose une question de, de, de gestion de données hein. absolument suis sont venus nous
3: voir ils sont venus, si, nous, si. Voir, si. Ils sont venus si. nous voir juste après il y a un consentement ben, aussi oui.
0: du candidat il y a un consentement des, du candidat des, des, mais ce qui est intéressant c'est que
3: vraiment hein. ces, ces infos une fois anonymisées peuvent être utilisées justement bah, pour créer ce qu'on appelle des modèles de benchmark c'est à dire qu'on se disait bah, ouais mais si je ne sais pas euh, de quel type de candidat candidate candidat j'ai besoin comment est-ce que je fais euh, parce que c'est quand même le point de départ bah, aujourd'hui en analysant des millions et des millions de données euh, qui ont été recueillies dans des euh, dizaines de milliers d'entreprises on est capable de vous dire bah voilà à quoi ressemble globalement je sais pas, un account manager, un chef de projet dans le marketing euh, une autre euh, ou un autre de caisse mais alors bien évidemment ça ne sera jamais le profil tel qu'il serait idéal chez vous, dans votre, avec votre culture, dans votre entreprise. Ceci étant, Et ça donne conseille. quand même des, des informations, des références, on va dire.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ces tests plutôt façon gaming hein On ne vous demande pas de répondre à des questions, mais plus de l'immersion, euh, euh, comme des, euh, des, des gros team building, mais qui seraient lors d'un processus de recrutement, ou peut-être un escape game, pourquoi pas. Hein Est-ce que ça, c'est peut-être... Euh... C'est aussi je... euh, valable pour cerner la, 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 non seulement la, pe la personnalité, mais aussi la manière dont, dans l'avenir, euh, cette personne euh, se comportera euh, face à telle ou telle situation de stress, notamment.
5: Je pense que l'idée est bonne. Je, bon, on ne l'a pas expérimenté, mais je trouve que l'idée est bonne parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure, quand on aborde un test, il faut être le plus naturel possible. Et on est tout sauf naturel dans le cas d'un entretien d'embauche. Enfin... Euh, le, on n'est pas si naturel que ça. Et en fait, moi, ce que je préconise, notamment dans un processus de recrutement, sur des, des postes importants, c'est qu'une fois que la décision est quasiment prise, je conseille au candidat et je demande à mon client de recevoir le candidat de manière informelle, autour d'un verre, un café, pourquoi pas un déjeuner s'ils si en ont le temps, avec une partie de son équipe ou d'autres membres du comité de direction de l'entreprise. Okay,
0: et
5: là, on a une rencontre... Informel. On ne pose pas de questions sur le parcours, ils ont pu voir le CV ou pas du, de la candidate ou du candidat, mais d'avoir une rencontre informelle, d'avoir un échange où la, le naturel doit être présent. Ça permet On revient aux au candidat <rire> permet aux déjà d'avoir une sensibilité différente et de ne pas voir le, son interlocuteur dans le cadre de l'entretien et de voir la communauté avec laquelle il va vivre et évoluer. Et là, il y a une sorte de, de buy-out, il va dire ben, j'ai envie, envie de passer des journées avec ces gens-là et eux peuvent dire, oui, il il ou elle est sympa, ou effectivement, on sent qu'il y a une compétence et ça. Donc ça, c'est pas... On est loin de votre idée de l'escalade-bem ou de de, de ce type de, 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 de processus mais je pense que c'est une bonne démarche parce qu'on révèle d'autres qualités on révèle d'autres choses qui peuvent être importantes dans l'appréciation pas le jugement dans, mais l'appréciation du candidat.
0: Merci on à, à tous les trois, merci beaucoup Merci à vous David Bernard CEO et fondateur d'assess first Fabrice Coudret, Managing Director Executive Search chez Robert-Alf France et Aurélien Boutaudou, formateur et créateur de contenu à l'école du recrutement, restez avec nous, Smart Jobs n'est pas terminé tout de suite, c'est fenêtre sur l'emploi. Dans fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse aujourd'hui à l'emploi dans le secteur du luxe, on s'intéresse à ce type d'emploi, ce secteur avec vous, David de la Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager chez Stetton Wallace, c'est un cabinet de conseil, hein, en talent management, executive coaching, intelligence RH et économique. Vous, êtes, vous avez un côté coaching, mais aussi chasseur de tête, c'est ça
6: Exactement. Euh, on est un collectif de six associés dont je fais partie, une vingtaine de collaborateurs. Euh, on a trois métiers. L'approche directe sur des fonctions euh, comité de direction, comex, du renseignement d'entreprise. On accompagne euh, les dirigeants, les DRH, les fonds d'investissement dans la cartographie, dans le, la gestion de risque de manière plus large d'un point de vue RH. Et puis, on a également une activité de coaching qui est menée aujourd'hui par deux de mes associés.
0: Vous opérez notamment dans le secteur du luxe. Quelles sont ses spécificités en France
6: C'est un marché aujourd'hui qui est un marché résilient par rapport à la crise. Euh, C'est un marché qui pèse à peu près 200 milliards aujourd'hui d'euros de recettes annuelles au niveau mondial et dont la France est un des, des premiers grands leaders donc c'est un marché sur lequel effectivement on s'intéresse aujourd'hui beaucoup euh, et qui implique un volant de recrutement euh, relativement important puisque LVMH l'a annoncé c'est aujourd'hui euh, 25 000 recrutements qui sont euh, orientés sur fin 2022 dont 7 500 en France
0: combien de, de personnes travaillent actuellement dans ce secteur
6: alors c'est les, les chiffres varient euh, aujourd'hui mais euh, euh, globalement aujourd'hui on est, on est affaire à des, des fonctions très variées c'est ça, euh, il y a des, des
0: métiers, on, on voit tout de suite l'image de paillettes mais il y a aussi des métiers de l'ombre auxquels on ne pense pas, ouais. on peut peut-être être développeur informatique dans, dans le secteur du luxe mais on n'y pense pas vous
6: avez totalement raison, euh, on pense beaucoup au luxe dans le monde de la distribution mm. il suffit de descendre les champs Élysées pour s'apercevoir des grandes enseignes qu'on peut avoir, des belles marques on en oublie aussi le côté industriel. Euh, aujourd'hui, la France a, est complètement un terreau industriel très intéressant. Je pense notamment à la Brel, par exemple, dans le nord de la France. Euh, vous avez à peu près 10 000 personnes qui travaillent aujourd'hui pour 70 entreprises. C'est le poumon de l'industrie verrière aujourd'hui dans le monde. Euh, vous avez aussi des, des, des grands secteurs, le secteur orléanais, le Loiret, très présent dans l'univers de la cosmétique, ou la Bourgogne, qui va être beaucoup plus orientée sur la maroquinerie. Euh, donc, les métiers industriels sont effectivement des, des, des poumons importants dans le métier du luxe et on a tendance parfois à les oublier, Il y a
0: aussi un savoir-faire d'excellence, on pense aussi à l'artisanat.
6: Exactement. On
0: est en recherche de profils actuellement Enfin, il faut les former aussi, déjà Alors, ces profils, déjà d'une part.
6: Il y a plusieurs sujets, vous avez raison. D'abord, il y a le sujet de la formation. Je crois qu'aujourd'hui, les, les entreprises ont émis des, des politiques intéressantes Justement, le,
0: vous parliez de, de l'initiative d'LVMH
6: Exactement. Euh, LVMH a créé en fait des écoles internes. Euh, il faut savoir que sur les à peu près 7500 personnes qui comptent recruter aujourd'hui en France, c'est à peu près 5000 personnes aujourd'hui en stage, 2500 en alternance. Euh, tout ça avec des écoles de formation en interne qui vont permettre de, de pousser et de, de faire grandir les, les équipes en interne. Donc c'est un vrai palier. Et puis, vous avez raison, ce sont des des, des, des fonctions pénuriques complexes euh, on identifie assez peu des maroquiniers, on utilise difficilement euh, l'outil de sourcing pour identifier euh, des couturiers par exemple euh, et donc euh, bah, la guerre des talents est ouverte la guerre voilà. des,
0: talents, des talents est ouverte mais est-ce que le, le, le tournant du Made in France qui a un attrait très fort notamment dans le luxe euh, a accentué aussi cette pénurie de talents finalement on a une mmh. forte demande et assez peu de personnes qui sont formées pour ce savoir-faire très spécifique.
6: Je crois que c'est peut-être une des chances qu'on peut avoir pendant cette crise du Covid. Ce qui fait aussi que la, la, la demande ne désemplit pas. Euh, Aujourd'hui, les consommateurs aspirent à plusieurs choses. D'abord, à, à, je dirais à acheter local, tout simplement, régional. À acheter de la qualité et du « made in France ». Et effectivement, le Made in France aujourd'hui est un vrai argument pour toutes ces sociétés du, du luxe euh, qui sont en, en plein développement et en pleine croissance.
0: Vous parliez d'un secteur résilient. Euh, le luxe a, a souffert de la crise, mais s'en remet bien
6: S'en remet très bien. Euh, aujourd'hui, un acteur comme Hermès euh, développe, projette quasiment 1500 recrutements euh, sur 2025. Euh, vous avez... Euh, un groupe comme LVMH qui, aujourd'hui, fait quasiment 30% de croissance versus ce qu'il faisait déjà en 2019. Donc, un retournement qui est effectivement très intéressant. Donc, des groupes
0: qui vont bien et qui recrutent. Et qui recrutent. Et qui aident aussi à la formation. Exactement. Merci beaucoup David de la Rivière. Je rappelle que vous êtes manager chez Staten Wallace. Merci d'être venu sur le plateau de SmartJob. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau rendez-vous de SmartJob. Excellente journée et à très vite sur Bismarck.